0: mediática y política no nos vais Dígame a amedrentar que no nos vais a amedrentar te lo estoy diciendo mirándote a los ha ojos ha dejado que, ahora, que la extrema
1: derecha ha no, dejado al cuidado miedo, sus hijos hoy no con la niñera que miedo, presuntamente hemos verdura, pagado todos los españoles que intentéis o no amedrentar a la gente ha dejado que hoy a sus hijos o al pirata, al delincuente que tenéis derecho, en la puerta a vos, que pagar no, que a su hermano que miedo, fue detenido mí, por apalear de derecha, por agredir a la policía en vallecas o a su hermano señora ministra no valiente no o sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Que no te miedo. ¿Pero miedo por qué? Os tenemos miedo. ¿Pero miedo
3: a quién? Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma, amigos del periscopio y todos aquellos de la resistencia que estáis al otro lado del Atlántico, siguiéndonos desde cualquier rincón de Hispanoamérica o de los Estados Unidos. Hoy, lunes, es uno de esos días en los que a uno le gustaría prácticamente que fuese domingo, porque se ha vivido una de las jornadas más aciagas de, la, de los últimos años para lo que es el Estado de Derecho en nuestro país. Y no lo digo por el discurso eh, cobarde de Pedro Sánchez del llamado el reencuentro con los malos, con los independentistas, que ha dado, que dio este lunes eh, por la mañana en Barcelona, porque él solo quiere reencontrarse con aquellos que se dedican a dar golpes de Estado, no quiere reencontrarse con los ciudadanos de bien, que respetan y cumplen con la Constitución. Lo digo que hoy, digo que hoy es una jornada, casi una jornada ciaga, porque a unos cuantos... Eh, cientos de kilómetros de, de España, concretamente en Estrasburgo, donde tiene su sede el Consejo de Europa, hoy se ha llevado a cabo la votación de una resolución, una resolución que ahora explicaremos que ha sido tramposa. Es una mmm, resolución que bueno, pues que llevaba por título algo bueno, pues que aparentemente pues está fuera de, de, de toda lógica. Es eh, si los políticos deben ser perseguidos por las declaraciones que realizan el ejercicio de su cargo. Bueno, pues cualquiera que seamos demócratas, pues efectivamente estamos a favor de que la gente bueno, pues, pueda expresarse libremente. Pero este título escondía una resolución tramposa. Una resolución en lo que perseguía era mmm, hablar del caso de Turquía y hablar del caso español. Pero no del caso español en general, sino concretamente del caso de los independentistas. Es decir, el, el redactor del informe un excomunista eh, ahora en las filas socialistas de las mismas que está Pedro Sánchez y los suyos, eh, Boris Silevix, de Letonia, a este que yo llamo el letón de latón, el letón de ojalata, ha mezclado conceptos que no tienen que ver nada una cosa con la otra. Ni se puede comparar a España con Turquía, ni se puede comparar el caso de Cataluña con el caso de la región eh, del Kurdistán ni de los kurdos. Porque para empezar... Si los independentistas, los separatistas, los golpistas eh, que han ido a la cárcel, hay que recordar que fueron a la cárcel no por, mm, por no sé, por estar a favor de, de la ruptura con España, sino pues, por una serie de delitos más asociados con, con la corrupción, como lo, la malversación de fondos públicos, como la, la, lo que es el delito de sedición. Es decir, figuras que están contempladas en el ordenamiento jurídico de cualquier país europeo. Pero este aquí que una vez más los países europeos se creen que España es ese hermanito pequeño que todavía no se ha democratizado después de cuarenta y tantos años de democracia y, y tiene narices que encima un excomunista soviético que no lleva ni 30 años abrazando a la democracia y que no se caracterizó por ser el lech valesa de Letonia, sino que estaba trabajando para una empresa estatal soviética eh, pues dedicándose a fabricar como ingeniero, como físico eh, procesadores para la industria aeroespacial soviética y armamento soviético para imponer el dominio soviético en toda la Europa oriental y más allá si podía ser que este tipejo nos quiera decir a los españoles cómo tenemos que llevar a cabo eh, bueno, pues nuestro, nuestro Estado de Derecho. Y tiene narices además que unos parlamentarios se entrometan en lo que es la sentencia completamente legítima del Tribunal Supremo. Que no estamos hablando, no sé, de, 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 de un juicio sumarísimo, no. Estamos hablando de una figura constitucional como el Tribunal Supremo, cuyas decisiones son legítimas, no. Lo siguiente, ¿y qué hace un político? Que puede valorar, un político puede valorar las decisiones judiciales si quiere, pero tratando de usurpar el papel de los magistrados, desde una institución como el Consejo de Europa, que se supone que tiene que velar por la separación de poderes, por el Estado de Derecho y por el respeto a la democracia, trate de usurpar la labor de los magistrados, pero ¿qué clase de democracia es esa? En fin, como digo, eso ha sido una jornada vergonzosa para la democracia en España y en Europa. Y esta noche me gustaría, bueno, le he llamado, y él ha tenido a bien de participar y unirse a esta tertulia, He llamado con alguien que conoce muy bien esa casa, el Consejo de Europa. Me estoy refiriendo a don Pedro Aramund. Don Pedro Aramund, buenas noches, ¿cómo estamos?
4: Hola, buenas noches. muy mala voz, bueno, pero eh, bien.
3: Bueno, déjeme que le introduzca. Pedro Aramund mmm, estuvo, pues yo creo que de en torno a 15 años, 20 en, en el Consejo de Europa, ¿verdad?
4: Eh, exactamente, 17 y pico. Bueno, pues eso, casi 20. Eh,
3: además eh, tiene la enorme fortuna eh, bueno pues de haber sido durante varios años presidente de la asamblea parlamentaria con lo cual es una voz más que autorizada porque conoce cuáles son los entre, los entresijos de esa institución del consejo de europa eh... sí, bueno,
4: estuve dos años de presidente de la asamblea y tres años antes de presidente del grupo del partido popular en la asamblea o sea, efectivamente que estaba en, en primera línea vamos de todo.
3: Nosotros, eh, señora Gramunt, hemos llamado a nuestro programa de hoy lo que consideramos la última traición de los socialistas europeos, amigos de Sánchez, a España. Eh, la resolución esta que estábamos explicando, la de la llevada a cabo por el letón de latón, eh, Boris Silevix, ha sido finalmente aprobada por 70 votos frente a 28. Ahora hablaremos de quiénes la han apoyado y de quién no la, quiénes no la han apoyado. Pero de entrada. ¿Qué le aparece a usted esta
4: resolución? Bueno, lo primero... Eh, la verdad que estaba pensando... qué calificativo poner... Y, y se me han acabado. No tengo calificativos. Increíble. Es increíble. Es inaceptable. Es imposible. No puede ser que una institución... Como el Consejo de Europa... Aunque no es la primera vez que lo hace... Tiene bastante costumbre... De hacer esas cosas... Se, bueno, es que lo que ha hecho ha sido básicamente descalificar a la independencia del Poder Judicial, que es una base fundamental de la democracia. Entonces, es increíble por esto que una organización como esta, que se supone que defiende la democracia en el continente y en el mundo, pues, el Estado de Derecho, pues resulta que ha atacado de forma eh, frontal la independencia del Poder Judicial y eso es sinceramente imposible de aceptar porque en España no hay ningún problema desde el punto de vista democrático, ninguno los mismos que pueda haber en Alemania, en Francia o en cualquier otro país no tiene ningún sentido yo no me lo puedo creer pero conociendo al personaje al, ¿Al, al personaje Chilevix, se refiere a Boris Chilevix, a Chilevix, ¿no? Boris Chilevix que es un personaje bueno Siniestro. incalificable es incalificable yo lo conozco de muchos años es yo tú lo ves venir y da es no sé este cómo se llamaba ese ese personaje de la, de Astérix ese romano el, el el cizaña el que metía cizaña. cizaña cizaña bueno pues eso esa cara de malo pero que va disimulando todo el día eh, un personaje terrible, nefasto, un hombre que ha pasado de ser un comunista ruso, convencido, trabajando para el sistema soviético y comunista, con todos sus defectos, de repente es más de juez de, de, del comportamiento democrático de los europeos, no solo de España, en, lo ha hecho ya en muchas ocasiones. Yo si siquiera le cuento una anécdota que tengo con él, la Asamblea, una... fue tremendo, un día él, él presidía en ese momento la comisión, la subcomisión de, o la comisión de elección de jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y como sabe los jueces son elegidos eh, a propuesta de los gobiernos, hay una terna propuesta por el gobierno y la Asamblea elige en urnas voto secreto elige a quién quiere... ...de juez de ese país... ...bueno pues... ...se dio la circunstancia de que... ...de una... Pues, había tres o cuatro países... ...que había que elegir... ...y no salieron... ...los jueces que había propuesto... ...esta subcomisión que presidía... ...el señor Chilevix... ...y en una reunión de la comisión permanente... ...organizó un escándalo... ...impresionante... ...por el mero hecho... ...de que no le habían hecho caso todos los parlamentarios estamos hablando de 300 y pico parlamentarios europeos de distintos países europeos que votaron a quien quisieron y casualmente no eligieron a los que él quería que eran naturalmente todos del mismo equipo del mismo grupo promocionado o promocionados por las ONGs que son las que mandan en el Consejo de Europa y que esconden siempre intereses Terribles detrás de cualquier decisión. Sí, lo que hecho es que, que es curioso. Absolutamente. Lo que pasa es que ellos lo visten siempre con palabras y con disimulos de, de historias del buenismo, pero que son mentira, que detrás lo que hay es un clarísimo interés, fundamentalmente al final económico. Fundamentalmente sí, sí. económico. Pero en todo caso, sí. este, este hombre. Es un claro representante de esa, de ese, bueno, pues de, de ese régimen de políticos vendidos a, a, esa, a esas ideas del globalismo y de, bueno, pues contra, de, de, de fastidiar, de molestar hasta donde pueden a los regímenes más, más democráticos de Europa. Sí, solo además... Puede, eh, solo siendo él se puede comprender lo que ha pasado.
3: Ahora, ahora escucharemos a las palabras de hoy del de letón de latón, eh, eh, Bueno, hay que contar de él, eh, yo solo lo escribía yo este fin de semana en mi columna de OK Diario, que él es físico de carrera, estuvo trabajando durante la época soviética en el Instituto de Investigación de Microprocesadores de Riga, que se dedicaba como empresa estatal a la producción de material aeroespacial y de defensa, bueno, pues para que la Unión Soviética impusiera su dominio frente al mundo libre. En aquel momento, este Silevich que pretende dar lecciones no solo a España, sino a la justicia española, a las decisiones de unos jueces soberanos, jueces independientes, libres. Pero bueno, volviendo a, al Silévich soviético, en aquel momento, bueno, pues Silévich contribuía bueno pues para la nomenclatura, y efectivamente no tenía ningún gusto por la democracia. Eso sí, a finales de los años 80, cuando la Unión Soviética empezaba a desintegrarse, bueno, pues a este letón de latón empezó a despertarle, bueno, pues claro, vio que venían vientos, eh, vientos nuevos, vientos huracanados de... de, de del, del oeste, de los Estados Unidos, de la democracia y, y por tanto, se sumó al, a lo que se llamaba entonces el Frente Popular de su país, que lo que quería era precisamente la independencia de Letonia respecto a... su país, de su país Rusia. Bueno, sí, él es ruso, efectivamente, pero en, en aquel momento la independencia de Letonia de, eh, de Rusia como una un tercio de la población de Letonia. Ahora hablaremos, efectivamente, es, señor se Almundo, ahora hablaremos de eso. Pero lo que quiero decir es que solamente cuando la Unión Soviética desapareció, se desintegró, el señor Silevich hizo un cursillo acelerado de buen demócrata y de derechos humanos para, imagino que, borrar ese pasado oscuro como camarada comunista y bueno, auspiciado por los globalistas de siempre, clásicos, donde, por supuesto, siempre aparece Soros, el, eh, aparece también la Fundación Ford y compañía, el Departamento de Estados, y todas estas ONGs en manos de plutócratas que siempre están dispuestos a meter el dedo en el ojo a Rusia para sacar, ¿qué? Pues tajada económica, pues entonces es cuando él eh, eh, se, se, se abalanzó a, a por el gusto de la, de la democracia. Y esta resolución que hoy se ha votado, hay que recordar, que fue promovida por el letón de latón Cilevix y otros 24 firmantes, de los cuales la mayoría eran del partido, no, son del partido de Sánchez, son del partido socialista. Entonces a mí ahora... Esa que, es la, que... Esa no, es la
4: cuestión. Esa es la cuestión. Que
3: los socialistas no nos vengan diciendo de que, ay, nos llevamos una sorpresa, porque una de dos, si Sánchez no, está, no ha, ha tenido posibilidad de influir sobre los socialistas del resto de Europa, es que, bueno, Sánchez es... Ya no solo dentro de España, sino fuera de España, fuera de España,
4: un auténtico pintamonas. No hay nada pero bueno, vamos a... Eh, vamos a ver. Eh, Chilevix es un, entre otras cosas, un sinvergüenza, pero eso no es lo importante. Porque al final, como usted dice, la mayoría de los firmantes del documento inicial son del grupo socialista. Y no sé si hay algún socialista español... Pero en todo caso, la, la resolución hoy la han votado a favor todos los socialistas españoles. O sea que es una resolución que ha sido asumida, querida, deseada, no, 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 no. fomentada. Ahora
3: hablaremos por... de eso. No, los socialistas, socialistas, socialistas.
4: Españoles han votado
3: el... Ah, bueno, sí, vale. Ahora hablaremos de eso. Déjeme que le dé la bienvenida a nuestro contertulio habitual de cada semana, Javier Hurtado. Hola, Javier. Muy buenas noches. Buenas
5: noches desde Ereván, capital de Armenia. Un saludo a Pedro. No. Hola, Pedro. Está, está
3: llegando. Donde se, están donde se están celebrando elecciones, ¿verdad?
5: Ayer mismo ya tenemos el resultado electoral. Si queréis ¿Cómo ha ido? Los oros. Interesante.
3: Ahora hablaremos de eso, pero para no despistarnos, eh, Javier, eh, yo no sé si has estado siguiendo la votación de la resolución hoy en la Asamblea del Consejo de Europa, que desde luego, bueno, estaba contando yo que ha salido adelante con el apoyo de 70 parlamentarios frente a 28, lo cual me parece una injerencia brutal la decisión judicial de un país democrático como España, o sea, yo no me imagino a España votando en contra de las resoluciones judiciales de vecinos como Alemania, Francia, Italia, Portugal, porque además es que un político no puede, no puede juzgar, bueno, puede valorar, pero no puede, digamos, pedir a los jueces, porque es que eso al final, es que es que eso es puede ser cohecho, puede ser tráfico de influencia, es corrupción. Entonces, que por una supuesto. institución como el Consejo de Europa se dedique a promover ese tipo de iniciativas, es, eh, bueno, pues, ahora que el señor Aramund, que, que nos, lo, eh, nos lo aclare, es decir, es para para, para, para pirarse de la Asamblea, ¿eh? Sí,
5: pero Jorge, ya sabemos cómo funcionan las instituciones europeas, son cuerpos eh, estatutariamente neutros, pero que ha habido muchos años de infiltración progre de muchísimos funcionarios promovidos por la socialdemocracia europea, que están coaligados con los separatistas en el caso de Cataluña, no solo en Cataluña, también en otros territorios europeos, y donde sabemos que estas resoluciones salen adelante, tras un, una época de lobby, unas semanas, donde hay contrapartidas a cambio de un voto, y eso lo sabemos muy bien en Estrasburgo, donde tiene sede el propio Consejo de Europa, pues hay muchos lobbies de diferentes países, sobre todo aquellos que también tienen intereses fuera de la Unión Europea, eh, en promover ciertas agendas o en incorporar agendas globalistas, digamos, en sus países. Puede ser aquí en Armenia, en el Cáucaso, también en el caso azerbaiyano, georgiano, es decir, todos estos países, incluso Turquía, ¿no? Porque justamente eh, el letón socialista ha sido muy inteligente de ligarlo a un asunto eh, ligado a Turquía sobre la libertad de expresión para así hacer eh, que ese documento sea votado por mucha gente que, por ejemplo, obviamente no estamos de acuerdo con las políticas islamistas del presidente turco Erdogan. ¿no? Yo creo que hay que destacar eh, que el Consejo de Europa y su, sobre todo sus asambleas parlamentarias es un órgano político y cualquier órgano asociado a ello está politizado. También, obviamente, los órganos judiciales, ¿no? porque al final son recomendaciones de los Estados miembros del Consejo de Europa aquellos eh, que acaban ejerciendo de jueces. No todos son jueces de carrera, también hay que decirlo. Algunos son gente que están ligadas al mundo del derecho pero que obviamente por promociones políticas acaban ejerciendo su labor judicial, en este caso que suele afectar mucho a nivel español. Ya sabemos que hay esa mentalidad también provinciana en muchos sectores de la sociedad española, que por eso el Partido Socialista, junto a los separatistas en Cataluña, usan los cuerpos europeos para darle cierta relevancia a estos documentos, pareciendo que contradicen las decisiones judiciales de España, cuando realmente sabemos que el peso del Tribunal Supremo cuando ejerce, digamos, cuando falla una resolución judicial, realmente tiene legalmente más peso que todo esto que muchas veces queda en papel mojado. A mí me gustaría comentar justamente una... Además, nos sacaba un diario justamente no, no, sé, no sospechoso de no tener cierta connivencia con el nacionalismo catalán, que decía sobre este documento que dice que, que el famoso letón socialista amigo de Sánchez, dice que los políticos no deben ser procesados por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato político siempre que respetan ciertos límites. En esto estamos todos de acuerdo. Es decir, nadie va en contra de la libertad de expresión dentro de lo que es el mundo del Consejo Europa, que es el gran, la gran Europa que creemos muchos que debe ir de Lisboa a Vladivostok. Pero claro, es que sí que se han traspasado límites. Eh, los presos políticos, los políticos presos realmente, he dicho, eh, catalanes, lo están justamente por haber saltarse, por saltarse la ley, no por ejercer una libertad de expresión de forma exagerada, sino han usado fondos públicos para pagar un referéndum ilegal, etcétera, etcétera. Han hecho declaraciones racistas contra el resto de los ciudadanos españoles, contra más de la mitad de, de, de ciudadanos de Cataluña, que somos catalanes pro Constitución, pro España, y nos dejan totalmente excluidos de lo que es el mundo institucional catalán. Entonces, eh, la resolución del Consejo de Europa o de su tribunal anexo en temas de derechos humanos no, nada tiene que ver con la realidad que viven eh, los catalanes de bien, nada que ver. Pero ya sabemos, como también sabe bien Pedro Abramund, eh, las instituciones europeas son usadas por los lobbies y por muchas ONGs, falsas ONGs, ¿no? Todos estamos a favor de que las ONGs tengan un rol en sociedad civil y en el mundo político. Pero claro, cuando sabemos que tienen financiación gubernamental de países que promueven esa agenda para cambiar instituciones y gobiernos nacionales legítimos es otra historia.
3: Eh, vamos a, a, a ver lo que decía hoy el letón de latón eh, para cuando presentaba eh, su informe, Boris
5: in
6: Turquía? The choice of countries covered in this was report was made in the motion in for the resolution, resolution under my mandate, not by, by myself. Spain and Turkey are obviously Turkey two, obviously different two very different with countries with different legal, with cultures, different legal and cultures, and problems, cultures and problems, but they have something, they have in, common. something in common. A number of well-known politicians, well politicians, colleagues of ours, colleagues of have ours been sent to prison sent for, to many years, for many years The statements they made in their society of their mandate. Cases similar cases elsewhere in, Europe, elsewhere in Europe, in the Council of Europe, the Council of states. Europe member states. I understand the neither the Spanish the of and the Spanish Turkish governments, governments nor the Turkish opposition and the Catalan autonomists are fully satisfied, are fully satisfied with, this report, with this report, and I take it I as a, take good sign. It is a good sign. My intention has My always intention been, to has been to present a balanced text, to strongly uphold the principles of rule of law and human rights, but also not to be... Y es lo mismo que se ha hecho de los promote de regarding human rights the, the main issue, is freedom, issue is freedom of speech and assembly speech and in, in this case, this case our as own politician. as politicians the Strasbourg Court states clearly that as politicians are, politicians are allowed to make statements advocated here for objectives that go against that go the Constitution against as it stands, as it stands provided, provided that these objectives do not violate, do not violate fundamental principles of principle principle of democracy. Of
3: democracy. bueno lo, lo cortamos aquí porque es que desde luego es increíble o sea ya con lo que ha dicho en este primer un sovietico. Un
4: sovietico.
3: ¿Eh, Perdona, Pedro,
4: que es un soviético.
3: Sí, sí. O sea, vamos a ver. En este primer minuto y medio de su discurso eh, trata de decir que bueno, que sí, que España y Turquía son dos países eh, muy diferentes, con sistemas legales diferentes, con problemas diferentes, pero con algunas cosas en común. Los políticos en Turquía, algunos políticos en Turquía y algunos políticos en España han sido enviados a la cárcel. Algo que no pasa en otros países, dice, por eh, tratar de expresarse libremente. O sea, primera mentira, primera eh, declaración que quedamos que, que a este hombre es para, bueno, no sé, es decir, es que es que es una auténtica vergüenza que un representante de, la, de los ciudadanos se dedique a tergiversar de aquella manera. Y es y vamos a decir otra cosa. Es que, encima, lo que tiene que hacer este latón de latón es barrer, limpiar primero su casa. Porque Letonia, como decía antes Pedro, un tercio de la población rusa no tiene reconocidos derechos como ciudadanos. No pueden votar, no pueden, o sea, no pueden, sea, son apátridas dentro de su propio país. Vosotros dos conocéis muy bien la problemática. Y que este señor, eh, miembro de la familia socialista de Pedro Sánchez, desde Letonia venga a dar lecciones a España de derechos humanos, es que es alucinante.
4: Pedro. Sí, sí. Así es. Un tercio, no solo de Letonia, también en Lituania y en Estonia, eh, que son rusos de origen, pues eh, por, no tienen derecho ni de pasaporte. O sea, no tienen pasaporte. Creo que los rusos o Rusia les está dando pasaportes a ellos, porque si no, sino no pueden salir del país. Pero es que además, si tú miras la lista de parlamentarios de cada uno de los tres países, no hay ningún apellido ruso, salvo Chileviks. Es el único apellido ruso en Letonia, el único. Y eso no deja de sorprender, no deja de sorprender. Porque el resto de los rusos, salvo a él, no les permiten ser, ni votar, ni ser votados. Ni tener o sea, pasaporte. O sea. es impres... Vamos a eso sí que es un atentado a los derechos humanos.
3: Vamos a ver, Mira, Javier.
4: Eso, es... eso, silencio absoluto.
3: Claro, Javier, esto es como si haciera, hiciéramos una traslación a España, es como si el gobierno español decidiera quitarle los derechos de ciudadanía a los catalanes, a los independentistas.
5: Sí, absoluta, absoluta, o sea, absolutamente, absolutamente.
3: ¿Qué diría Zilevix? ¿Y lo hecho, llamas socialistas?
5: Las repúblicas bálticas, que eh, eh, obviamente, con todo su derecho de independencia de lo que fue la, la extinta Unión Soviética, ganaron su soberanía nacional que tenían históricamente, son pueblos diferentes, con lenguas diferentes y culturas, pero es verdad que hubo mucha población rusa que quedó encasillada ahí, a la cual, en vez de integrarla y mostrar ese espíritu europeo donde podemos convivir todos la, la, ¿no? la diversidad unidos, unidad en la diversidad, como es el moto de una europea, lo han dejado totalmente excluido. Es decir, el, cuando muchas veces se acusa a Rusia a otros países de no, de no ser tan europeos, pero los bálticos muchas veces no respetan los propios derechos humanos como es el derecho básico de tener un pasaporte, como decía Pedro, es el derecho a ciudadanía, es el reconocimiento legal de un ciudadano cuando nace en cualquier país del mundo, ¿no? Entonces, y eso se da en, sobre todo en, en países bálticos, sobre todo en el caso, el caso Letón creo que es, es bastante. Yo creo que escuece mucho, que, y yo creo que a los espectadores lo más interesante es transmitirle la idea de cómo hay esa cooperación entre los movimientos separatistas, la, agencia, la agenda globalista progre o de izquierdas, y los partidos socialdemócratas europeos. Sobre todo el español. El caso español, yo creo que en la famosa visita de, de Soros a Sánchez de Moncloa, es, yo creo que es un ejemplo, eh, en fin, eh, que prueba muchas veces las conexiones internacionales. Desgraciadamente en España se ha tomado eh, por, el, por, por poco serio a veces el rol que tienen las, las ONGs internacionales. Yo os comento un poco el caso. Ayer aquí en las elecciones armenias, os podía decir, pues que yo qué sé, que Armen Grigorián, que es el, digamos, el, el, el director de la Agencia de Seguridad Nacional aquí es un hombre que ha estado patrocinado por la Open Society de, de, de Soros o puede ser Lena Natsarian, que es la vicepresidenta del Parlamento de, de Nicole Paginian, eh, también es gente que ha estado antes trabajando en ONGs copatrocinadas por, por la gente de Soros y a través de trabajar contra intereses nacionales y ahora están promovidos en gobierno ¿no? entonces yo creo que el, el caso del Letón es un caso donde si uno escarba o un periodistas de investigación se pusieron a escarbar por qué ha producido este documento Seguro que hay intereses cruzados en causas personales, económicas y políticas, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Yo creo que el espectador hispano, sobre todo el español, que este programa está muy dirigido a gente de habla española, en, en más allá de, de, de lo que es nación española, deberían eh, tener esa curiosidad de saber por qué estos documentos se producen. Y Pedro, con su experiencia como expresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, o tú, Jorge, que también que te has movido en el mundo europeo, eh, sabemos los tres que, que hay una agenda que van paralelo a la institucional propia de las, de las propias instituciones que deberían guardar cierta neutralidad en asuntos, pero cuando vienen asuntos de promover agendas progres o, o agendas digamos de izquierdas se unifican el separatismo con el socialismo es decir, hay una conexión perfecta ahí que se encarnan, y no solo en Estrasburgo el Consejo Europa, lo vemos también en Bruselas de aquí a unos días se van a aprobar ciertos nuevos derechos reproductivos que los camuflan con ese nombre para extender el, el, el falso derecho a aborto contra el derecho a la vida de los no nacidos y todo eso es parte de una agenda global que está detrás a la vez promover una inmigración ilegal de países cuya cultura es muy difícil de integrar en la cultura occidental europea de origen judo y a la vez restringer la natalidad propia europea que eso obviamente va a traer un cambio demográfico que trae cambios culturales y políticos que obviamente muchos no deseamos.
3: Vamos a ver, eh, porque estás contando un tema, eh, Javier, que dice, estás proponiendo que escarbemos un poco en el perfil de estos sujetos. Vamos a escarbar nosotros, lo vamos a hacer, en, porque, bueno, pues Cilevix, como otros miembros de la Asamblea del Consejo de Europa, están obligados pues, a hacer esas declaraciones que también supuestamente se hacen, bueno, pues cuando la gente, los parlamentarios acuerdan. Y esta es la que última declaración de intereses que Cilevix eh, presentó. Eh, bueno, pues concretamente, bueno, bueno, la última, pues de hace ya dos años, del de 7 de febrero del 2019. Bueno, como imagino que, que desde entonces hasta esta parte, pues no le ha interesado actualizarla, pues por razones que sean, él dirá que por la pandemia se la habrá pasado, yo qué sé. Pero bueno, vamos a ver, aquí habla de de, bueno, pues de los ingresos que tiene como parlamentario en su país, pero aquí, por ejemplo, en el apartado de... Hay un Es un poco curioso porque habla, por ejemplo, de actividades ocasional, ocasionales, mandatos, misiones y posiciones remuneradas o no pagadas como consultor, asesor, experto, lobista, profesor, hechos durante el presente y durante los dos últimos años, incluyendo en el extranjero. Y aquí aparece el señor Zilevis que ha estado como eh, evaluador de proyectos durante dos meses, entre julio y septiembre de 2017, y en dos meses se embolsó 5.000 euros para, un, para una ONG llamada eh, The Equal Rights Trust, con algo así como una especie de, de, de fondo para los derechos, eh, para derechos iguales, ¿no? para derechos igualitarios.
4: Y, y luego sabes, aquí, de, también aparece, de seguro.
3: Y aquí abajo aparece el profesor del Centro Europeo para temas de minorías en Flensburgo, no sé dónde narices estará esta población, no sé si es Alemania o será algún país eh, nórdico de Suecia, etcétera, y por pues del 30 de septiembre al 2 de octubre, es decir, en cuestión de dos días se embolsó, bueno, pues se eh, dice aquí, pues 350 euros. Bueno, es decir, yo creo que cualquier ciudadano de a pie estaría encantado por dos días de trabajo embolsarse esto porque así en 30, en 30 días pues te sacas un salario de, de, de 30.000 euros mm -hmm. o en 5.000 euros en dos meses. Eh, si quitamos eh, bueno, por dos meses, si quitas el mes de agosto, que es mes de vacaciones, es en un mes, por hacer una evaluación de un proyecto, se, como digo, se mete al bolsillo el colega 5.000 euros y no sabemos qué tipo de proyecto hizo. Pero efectivamente, es un poco lo que vosotros estáis diciendo: es esa carta de, 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 de bueno, pues que es, esta gente que se dedican a trabajar, colaborar, asesorar a ONGs, que por supuesto se nutren económicamente de todos ellos. Y bueno. Y, y aquí nosotros, pues, pues eh, tragándonoslo, y efectivamente esta resolución, a mí me consta, me dicen, que los lobistas independentistas se han movido y mucho para que saliera adelante, ¿Eh? O sea, pero, y...
4: Sí. Yo te diría más, eh, por mi experiencia, yo diría que quizás más, pero seguro que como mínimo la mitad de las resoluciones que se producen en el Consejo de Europa no están redactadas en el Consejo de Europa. Están redactadas por los lobbies, por las ONGs fuera del Consejo de Europa y asumidas por los funcionarios del Consejo de Europa. No sé el porcentaje, pero inmenso, inmenso. Seguramente está también. Yo creo que,
5: Pedro y Jorge, yo creo que cabe destacar un asunto que a veces se nos olvida en España, sobre todo, que es la actividad que quizá los grupos eh, regionales o los parlamentarios nuestros en el Consejo de Europa de diferentes grupos políticos, ya no es un tema ideológico en favor de los intereses de España contra estas minorías separatistas que lo que intentan poner una agenda rupturista con lo que es eh, el espíritu europeo realmente ¿no? de, de, de concordia de, de, poco, de menos odio entre naciones entre regiones y poblaciones y yo creo que España a veces se nos olvida que justamente el mundo independentista catalán, también el vascuense, eh, realmente dedica muchos recursos a la promoción de su propia agenda y a veces se nos olvida de que ellos realmente eh, escogen muy bien el asunto europeo porque sabe cuánto pesa un documento así en la opinión pública, sobre todo en el mundo publicado, más que en la opinión pública, más en el mundo de, de los medios de comunicación porque lo explotan muchísimo no medios como El País, La Vanguardia y todos estos eh, que están a favor del régimen socialista o nacionalista Catán, ellos cualquier excusa no cualquier eh, profesor que da una clase un día a una universidad norteamericana, ellos te van a destacar que ha dicho que Cataluña pudo haber sido una nación en el año no sé qué entonces hay una gran diferencia hay un, unos, unos doble rasero en medir documentos europeos que siempre normalmente van a favor de lo que es una agenda de concordia europea y también a favor de los intereses de España con una agenda de los lobbies minoritarios del separatismo catalán en Europa, lo han dedicado con eh, pseudo embajadas en países donde Cataluña no tiene ningún interés ni geoestratégico, regional, ni comercial, pero lo han usado para pagar favores a miembros de parlamentos de esos países cuando van al Consejo de Europa o tienen destinos en otros países, usan esa promoción que les ha dado la agenda catalanista para pagar favores a, a todos los que les promovieron. ¿no? Es el caso de, de las ONGs también en Cataluña. Pensamos que crearon en su famoso Diplocat para promover una, una pseudoagencia diplomática falsa catalana pero claro, cuando uno se presenta con una tarjeta de visitas, y lo sabemos bien nosotros, el mundo europeo eh, pesa, ¿no? Parece que te da una un cierta seriedad, ¿no? Cuando algo impreso con tu nombre, con una dirección con sede en Bruselas o con sede en Estrasburgo, pues mucha gente que es un poco naif o no, no conoce mucho el mundo internacional de primeras, pues obviamente se impresiona y tiende a creer lo que le dices. ¿no? Yo creo que hay esa buena fe en el mundo internacional que no han sabido aprovechar muy bien los separatistas catalanes, los socialistas, aliados de ellos, y no el mundo, digamos, liberal conservador, que solemos más mirar eh, de buena fe al ajeno y nos olvidamos que hay una agenda de izquierdas coordinada en, en asuntos europeos.
4: Exactamente.
3: Sí, sí. Yo digo que sí, sí, No, lo que yo quiero decir ahora, estamos comentando antes que efectivamente esta resolución, la resolución del letón, ha salido con el apoyo de 70 parlamentarios frente a 28. A ver. Es muy poco ese, esa, esas cifras, pero, bueno, hay que pensar que en la Asamblea, bueno, pues todavía hay problemas. Hay trescientos y pico personas, pero, bueno, por el tema de la pandemia, pues habrá poca gente que participa, etcétera. Pero, bueno, está claro que, que bueno, pues que, que más de la mitad de los que han, eh, o sea, menos de la mitad de los que han votado, votado a favor, han votado, menos de la mitad han votado en contra. Entonces, pero lo importante ahora es saber, ¿Quiénes eh, han votado a favor y quiénes han votado en contra? Y esto es algo que podemos efectivamente bucear y lo hemos hecho porque es un dato muy eh, interesante. Vamos a, a verlo. Aquí tenemos eh, efectivamente el resultado global, 70 a, a 28, como estaba comentando, y bueno, y 12 abstenciones. La verdad que es curioso, ¿no?, Del, eh, este más de 10% de, de abstenciones sobre el total de apoyos que había recibido la resolución. Podemos verlo, eh, vamos a verlo primero por países. Vamos a ver, porque aquí es donde, bueno, esto de las votaciones en el Consejo de Europa funciona un poco como Eurovisión. Hay filias y fobias entre países. Y aquí es, bueno, pues eh, muy llamativo, por ejemplo, AZ, que es, eh, bueno, en primer lugar Andorra. Andorra, efectivamente, un socialista se solidariza con los independentistas y vota a favor de la resolución. Los azeríes, es decir, los de Azerbaiyán, mayoritariamente han votado en contra de la resolución. Eh, luego tenemos, bueno, pues a favor de la misma, es decir, a favor del letón de latón, pues han votado belgas, eh, chipriotas. Vemos aquí también a los checos, a los alemanes. Pero aquí, por ejemplo, aparece un nombre muy curioso. Eh, Andrés Junco. Aquí se puede oh. ver su imagen. Este Andrés oh, Junco, bien. este, bueno, Pedro, eh, el señor nos podrá decir mucho sobre este personaje. Si el otro, eh, eh, vamos, si, si, si el letón es de latón, es de ojalata, este, bueno, este yo creo que no llega ni, ni al papel de seda. No,
4: pero porque... este es mucho, este es mucho más, mucho más consistente y mucho más aceptable, porque es un comunista confeso. Pero dice. Pedro, vamos no, a ver, no como es el que, otro, él... que lo oculta. Pero es que no, Andrés Junco fue no. uno sí, de lo... en, en Cataluña.
3: En el, de, exacto en el intento de referéndum, fue uno de los observadores electorales paniaguados por el, con dinero público de los catalanes, uh -huh. además eh, eh, mantenidos con, 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 con cantidades pues eh, importantes, estamos hablando de miles de euros, y va y el personaje este, pues yo creo que vamos lo mínimo que puede hacer es abstenerse, no porque, en fin, es juez y parte en esta historia, pero es que estos no tienen ni moral, ni, ni, ni ética, ni principios de ninguna clase. O sea,
4: tienen la moral comunista. Es un, es un comunista alemán sin ningún matiz, sin ningún problema. Bueno, ya... vamos,
3: a, vamos, a, vamos a seguir por, por países. Bueno, y llegamos a España. Tenemos aquí a España. ¿Cuál es la sorpresa? Eh, que, bueno, que vemos que casi todos los españoles, los socialistas y los del Partido Popular, han votado, y bueno, y Vox también, Espinosa de los Monteros, han votado en contra de esta resolución. Supuesto. Sin embargo, tenemos como al Podemita. Antón, Gómez, Reino ha votado a favor, es decir que los que quieren romper España no solamente están en el gobierno de Sánchez y votan a favor de Sánchez a este gobierno Frankenstein, sino que se alían, o sea, los que quieren romper España están, por tanto, dentro de nuestras fronteras y fuera de nuestras fronteras, porque aquí también vemos a Laura Castel de Esquerra Republicana, de Cataluña, por supuesto ha votado a favor, o Nerea Ajedo, miembro del Partido Nacionalista Vasco es, como digo, muy curioso. Vemos los finlandeses, los nórdicos, todos han votado a favor de la resolución. Los franceses, lo mismo. Pero aquí, claro, se juntan dos factores, que es lo que estábamos diciendo al principio de, de, de nuestro programa. Se junta, digamos, con, con, en el caso de Francia, por ejemplo, no es por eh, una animadversión hacia España, sino es porque está el tema turco. Y entonces, claro, los franceses votan a favor de la resolución porque, claro. efectivamente, lo que ha querido el latón de latón es entremezclar mezclar, mezclar eh, churras con merinas y que, uh -huh. efectivamente, la gente que tenga animadversión a Turquía eso es. parece que tenga también anismaversión a España, y lo que hay, lo que están votando, es en contra del sistema político eh, turco, porque ahí por eso vemos que, por ejemplo, los franceses, donde sabemos bueno, los problemas que tiene Francia con, con Turquía. Pero vemos, por ejemplo, a los húngaros que se han. Eh, no, esto no, es un, eh, esto no es Hungría, esto es Bosnia y Herzegovina, ¿verdad? Eh, Pedro HR, creo que Rusia, es.
4: China.
3: Efectivamente, ¿verdad? Eh, bueno, vemos no, también. Eso es, a los,
4: Croacia, eso es Croacia. Croacia, Croacia. Ah, Croacia. Croacia, Croacia efectivamente.
3: Se han, se han abstenido. Los italianos han votado a favor, claro, cosa que es muy llamativa, pero es por el tema turco también. Por supuesto, todos los, digamos, los lituanos, los letones, han votado, eh, nuestro amigo Alexander Nikolovsky ha votado a favor. Ya cuando, cuando, cuando hablé con él ya le, ya le mandaré un recadito. Eh, también ha votado a favor, bueno, eh, eh, Pedro, tu amiga Su, Inger Su, de Noruega.
4: Noruega, bien.
3: ¿Eh? Jorge,
5: yo creo que lo que
1: cambia... No, es que... Los globalistas...
5: Sí,
3: no y termino claro. termino rápido termino rápido con el análisis de esto vemos también a nuestros eh, bueno los rusos para que luego digan que los rusos estaban detrás del proceso eh, <risa> en su gran mayoría se han abstenido o han votado o la han rechazado como Peter Yo estoy
5: en contra hombre claro sí, con el, la la sea. Con
3: España o sea, y a los rusos a los que acusaban de estar detrás de la causa separatista, es que es brutal los que los acusaban de a los rusos de estar en la causa separatista uh -huh. son los que han votado a favor de la resolución. Que los, rusos, es que es
4: los rusos son bastante consecuentes. Uh -huh. Entonces, cuando ellos tienen una línea, la respetan.
3: Sí, efectivamente. Bueno, aquí tenemos a los turcos enfrentados con, con, con Erdogan, pues que han votado a favor, los que están en la fila socialistas o los que están a favor eh, o, la, o la entre los comunistas. Luego tenemos a los turcos que son de Erdogan, que sí que han votado que en contra. Y finalmente, bueno, pues los ingleses... Bueno, pues eh, Lidl Granger ha votado en contra, muy bien.
4: Y, y bueno, ¿Sabe? un poco... Lidl Granger es está en la línea de sucesión a la corona británica. Uh
3: -huh. Es decir, efectivamente, el que no está 30, por
4: la. El número 32 creo que está...
3: Bueno, yo creo que es bastante claro el papel que han jugado los países. Por grupos políticos, si nos vamos, por ejemplo, al a, a, bueno, pues a ALDE, que son los liberales, donde están Ciudadanos, la gran mayoría ha votado a favor. Los conservadores, una buena parte, ha, ha votado en contra, como vemos aquí. Eh, en el Partido Popular Europeo, una inmensa mayoría, una inmensa mayoría ha votado. Me sorprende lo de los griegos, pero bueno, Teodora Bakoyanis, que es la hermana del primer ministro actual griego ha votado a favor, bueno. pero claro, aquí se junta lo que estábamos hablando antes, Turquía, Javier, Turquía, Azulco, Turquía. el vecino. La, entonces, claro, aquí se han mezclado temas que no tienen nada que ver. Esto es increíble. Sí. Es una verdadera tomadura de pelo con tal, o sea, que los independentistas, vamos a ver, hay que reconocer que los independentistas han jugado esto con, 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 con destreza y a España, una vez más, la política exterior de Calamity González Laya ha, vamos, ha, 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 ha tocado fondo. Entonces, bueno, es una vez...
4: demostración más ese es un punto importante. No se ha preocupado. La delegación española no ha hecho nada. Porque no esto empezó en 2019. Eh. Esto empezó en 2019. Y está el Ministerio de Exteriores ahí, que podían haber hecho mucho, claro. hablando con unos y con otros, haciendo uh -huh. bueno lo que toca un parlamentario ahí, intentando convencer. Y da la sensación de que no han dicho nada. Vamos no, a escuchar... No, los italianos o los franceses no tiene sentido.
3: Vamos a escuchar, Pedro y Javier, hemos tenido eh, bueno, representantes españoles, vamos a empezar eh, con eh, bueno, pues con, la, eh, con Valentina Martínez, que es la representante del Partido Popular, que se ha dirigido a la Cámara en, en estos términos.
2: ¿Deben ser procesados los políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato? Es la pregunta que da título a este informe, a la que todos los aquí presentes evidentemente votaríamos que no. El derecho a la libertad de expresión es el derecho fundamental básico sobre el que se apoya nuestra actividad política. Pero en el caso de España se trata de una pregunta engañosa y directamente falsa. No hay ningún político en España condenado por ejercer la libertad de expresión. Aquí la pregunta pertinente para este informe sería ¿se pueden usar los recursos del Estado para dar un golpe a ese propio Estado?, los políticos presos en España lo están por haber utilizado los recursos públicos para promover la independencia de un territorio movilizando estructuras públicas contra el Gobierno central. Esto es delito en la mayoría de los países del Consejo de Europa y es contrario a las recomendaciones de la Comisión de Venecia y las de Greco también. Los representantes públicos tenemos un mandato que se sujeta a la ley. Cada diputado en España, al prometer su cargo, se somete a la Constitución la promete guardar y hacer guardar, una Constitución que fue fruto de un consenso y que ha permitido los mejores 40 años de la historia de España, y es contra esa Constitución contra la que atentaron los políticos condenados en España, tras un proceso judicial con todas las garantías. En octubre de 2017 lo que los políticos e independentistas catalanes hicieron, decidieron fue plantear una rebelión, se enfrentaron al Estado, actuaron fuera de la ley, saltándose la ley para imponer la suya. Los políticos independentistas plantearon un desafío siendo conocedores de sus consecuencias, pero creyendo que no nos atreveríamos a ponerlas en marcha. Desafiaron la unidad de España y España se defendió como es su obligación. Y con un juicio limpio, justo y transparente, con ese juicio se les juzgó. Fueron condenados por, escuche bien, señor Silevix, sedición, malversación de caudales...
3: En fin, es lo que, lo que estábamos diciendo aquí. O sea, es decir, que no, no es, esta gente no está en la cárcel por decir que están a favor de la independencia, están en la cárcel por, por delitos recogidos por el ordenamiento jurídico español, ¿no?
5: no Jorge, me alegro mucho que Valentina haya tomado la palabra ahí en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y haya dicho lo que ha dicho. O sea, realmente, gratamente, creo que le voy a felicitar después eh, en privado, pero me alegra mucho que los representantes, tanto de Partido Popular y Vox en, en Estrasburgo, tomen la palabra y ejerzan, digamos, su labor parlamentaria combatiendo la propaganda separatista y progre del Partido Socialista en Europa, ¿no? Es que, es que ese juego, hay que preguntarse qué ha hecho también Iván Espinosa de los Monteros... Otra gente... Vamos a ver,
3: vamos a ver, precisamente, Javier, lo acabas de decir. Vamos a ver a Iván Espinosa de los Monteros porque también ha, ha dirigido unas palabras. Saludos
5: desde Estrasburgo, donde hemos venido aquí, al Consejo de Europa, a defender la soberanía de España. A España se le defiende desde los más diversos frentes y este, desde luego, es uno de ellos. Hoy se presenta un informe, el llamado Informe Zilebex, de un letón socialista que pretende enmendar la plana a nuestro Tribunal Supremo, pretende decir que lo que el Tribunal Supremo ha hecho está bien o está mal y ponerse por encima, elevarse por encima de la soberanía de España. Este informe es absolutamente impresentable y no debería ni siquiera estarse votando en una institución como esta que teóricamente defiende la libertad, la democracia, los derechos humanos y el principio de la ley. Por tanto, aunque hemos estado incluso pensando si presentar algún tipo de enmienda, hemos decidido que lo único que se puede hacer con este informe es esto.
3: Bueno, ahí o sea, yo creo que más claro agua. Es decir, que una institución, es lo que estábamos comentando, eh, señor Aramundo, una institución como el Consejo de Europa, que debe velar precisamente por el cumplimiento de la ley del Estado de Derecho, se ponga del lado de los que quieren romper la constitución de un país.
4: Sí, sí, lo hemos hablado antes. El problema es que es demasiado frecuente. Esa actitud es demasiado frecuente. Yo recuerdo cuando estuvimos allí, yo estuve bastantes años, como hemos hablado al principio, pues yo me peleaba todos los días con todos los grupos y con todos los países para intentar sacar adelante los temas en los que yo creía que estaban dentro de lo que son los planteamientos de, de nuestra ideología. Y a mí me da la sensación de que aquí ha fallado un poco esa, esa, esa actividad porque eso, si se trabaja, se puede conseguir... Modificar el voto de mucha gente, porque lo que pasa es que, con frecuencia, siempre decíamos que los nuestros, la derecha, es bastante abstencionista en la actividad diaria en estos sitios. Le dan muy poca importancia hasta que llega el día, y cuando llega el día, ya no tienes tiempo. Sí, te asusta. Es mi, mi experiencia. Pues eso, sí, sí, invitación. Uh -huh. sí, no, sí Javier, no... adelante
5: recogiendo el guante de Pedro, una invitación a todos los cargos electos del centro-derecha, sobre todo español, que tienen un rol europeo, pues que se pongan las pilas y trabajen por una agenda común. Yo creo que ahí hay un espacio entre Partido Popular y Vox. Eh, también los que quieren de ciudadanos de buena fe que acaben incorporándose en las filas del Partido Popular o de Vox, pues que, que haga una agenda común, que queda tiempo, que la institución europea, los mandatos son largos y hay tiempo de sacar documentos a favor de la unidad de España, a favor de que el Estado de Derecho en España funciona, de que nuestros jueces no tienen que ser supervisados por ningún ente ajeno politizado, es decir, una, una decisión del Tribunal Supremo está tomada y ese fallo judicial es legítimo y válido. Entonces, yo creo que...
4: Sí, Pedro, estaría, ¿no? bien, pro, estaría muy bien promocionar un informe sobre la injerencia del Consejo de Europa en la independencia judicial de los países miembros. Muy bien. Sería precioso.
3: Pues efectivamente. El problema, el problema, eh, señor Aramund, usted que conoce bien la institución, es que muchos de los que van ahí a Estrasburgo, van eh, a Estrasburgo como si fueran de campo y playa y no van a trabajar. Pero esos, eh, es decir, ahí realmente hay gente, pues a ver, eh, Zilevix es un letón pesado, el letón de hojalata, pero, pero bueno, pero es una persona que, que, que aprovecha bien su tiempo allí. Eh, y ahí es lo que nos hace falta a nosotros, como cuando el señor Alamonte estuvo, Javier, en el Consejo de Europa, que desde luego supo defender con pericia y habilidad los intereses españoles. ¿eh? Y creo que, bueno, por eso llegó a ser el presidente de la Asamblea. El problema está que cuando no tienes ahí gente que trabaja con pericia y no sabe de lo que se trae entre manos, pues efectivamente te meten unos goles como el que nos acaban de meter a España como país eh, verdaderamente brutal. Y como lo decíamos antes, es una muestra más del fracaso de la política exterior española de Calamity. De Calamity González Laya. Por cierto, que vamos a cambiar de Calamity por Frodo Bolsón. ¿Sabéis quién es Frodo Bolsón? ¿De Tolkien? <risa> eh, no, pues eh, Frodo Bolsón es José Manuel Alvarez, el embajador de España en Francia, el asesor este de Pedro Sánchez en los tiempos eh, iniciales eh, de Pedro Sánchez de la Moncloa. Sí, este que, a ver si rescatamos...
5: Es en la, en la carrera diplomática con su nombramiento, sí.
3: Efectivamente, eh, sobre, sobre todo porque, bueno, pues él un consejero, es un consejero de, 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 de embajada y que esté pues bueno pues por el dedazo que es lo que le gusta a sánchez haber sido nombrado bueno pues embajador eh, directamente de una de una alegación tan importante como la de España en Francia bueno pues claro eso generó en su momento mucho eh, mucho mucho cabreo no pero esto por si hay gente que no le pone no le pone cara vamos a sacarla a ver un segundito vamos a enseñar a Frodo Bolsón o sea, esclavao, ¿eh? al embaja, es clavado, al, ¿eh? Al personaje, el embajador de España en Francia, clava al personaje del señor de los anillos. Bueno, pues, eh, por acabar, eh, señor lamund la solución a lo que ha pasado hoy en España no podría ser la salida temporal de España del Consejo de Europa, de la Asamblea.
4: No, eso no se producirá. Yo lo, quizás yo lo haría. Eh, ya se ha hecho, o al menos, plantear una queja muy formal. No sé el embajador, ante el Consejo Europa que hay un embajador, no sé lo que habrá hecho, pero yo me conformaría con que toda la delegación, como ya hemos dicho, como hace un momento, trabajara. No hace falta que trabajaran bien, que trabajaran, que se lo tomaran en serio tanto la delegación española, de todos los partidos que quieran, y como la embajada, es decir, el Ministerio de Exteriores, pero es que la representación.
3: Señor, hay, un eh, fallo, hay
4: un fallo, hay un fallo claro. De la, representac
3: la representación diplomática de España en Estrasburgo ante el Consejo de Europa, no sé, parece eh, es, España siempre, el gobierno de España siempre se ha tomado como una especie de retiro para, para, para los más eh, no sé cómo decirlo, para, para por decirlo suave, pero sí. vamos, para lo más para los más inútiles. De los diplomáticos, yo quiero recordar, a mí, es decir, ha habido gente de todo tipo, desde luego, pero yo quiero recordar que hace unos años había un embajador que se dedicaba a cantar arias en las reuniones del Comité de Ministros del Consejo de Europa. O sea, eh, pero tal cual. Bueno, es decir,
4: es esperemos que... que
5: cantara bien,
4: ¿no? Y ese mismo que hacía, que hacía unas cenas estupendas, ¿no? Que hacía él. Hacía cenas estupendas. Pero que hacía, hacía él, hacía ¿Las cenas? Hacía platos vascos. Muy buenos. Ah. O sea, cantaba
3: bien y encima eh, un alumno aventajado de Arguiñano o de, o de cualquiera de cocinero vasco. En fin, Javier, Javier, ¿qué solución eh, querías? ¿Qué propondrías bueno, para, para después del, insisto, del rapapolvo de, de este lunes? Yo
5: insisto mucho que para la defensa del interés nacional de España hay que regenerar no tanto los partidos políticos, pero sus estructuras, hacer que emerjan eh, gente que tenga un background internacional, que tenga un peso, que hable idiomas, que conozca la historia de Europa y que conozca muy bien también lo que es la historia de España y la defensa eh, internacional de nuestros intereses. Es decir, si tuviéramos algunos diputados españoles, sobre todo de PP y Vox, que sean de origen catalán también, harían mucho daño en su discurso, a todo ese discurso separatista, cuando tomaran la palabra en Estrasburgo y defendieran la posición catalana pro española, por ejemplo. ¿no? Yo creo que falta una estrategia en común entre partidos políticos constitucionales de España y tener, eh, poner sobre la mesa una agenda común de interés mutuo. Yo creo que la hay. Soy de los que piensa que el Partido Popular y Vox podrían colaborar mucho más eh, a nivel extranjero. De hecho, ya lo hacen en asociaciones como la IDU o la IDC Internacional de Cristiano Demócrata, ya existe esa cooperación, pero que a nivel español pesa más el rifirrafe personal y los liderazgos de competición interna en los partidos que no el interés de España. Yo creo que ahí yo creo que vale la pena que el Consejo Europa, en su Asamblea Parlamentaria sobre todo, y también nuestros diputados en Bruselas, pues bueno, yo creo que vale la pena que se sienten y piensen qué nos une más de lo que nos separa. Yo creo que una vez que uno tiene claro ese objetivo es mucho más fácil llegar a acuerdos y llevar una agenda propia internacional de España. A instituciones europeas
3: En fin, pues muchísimas gracias, eh, eh, señor Alamund, eh, Javier, por acompañarnos una noche más aquí en el Periscopio gracias. de Estado de Alarma.
4: Un abrazo. Muy buenas noches.
3: Bueno, pues eh, ya veis, eh, lo que ha dado de sí hoy la reunión de, del Consejo de Europa ha sido esta injerencia en la soberanía judicial española, y tratando de decirnos un comunista cómo se tienen que hacer las cosas en nuestro país. Lo nunca he visto y lo que se dice casi siempre, pero debería ser así, a ver si aprendemos y ya dejamos que nos tomen el pelo de esta manera desde otros países europeos, porque si no al final, como, 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 como se decía a principios del siglo pasado, ni España es siempre el problema, ni por supuesto Europa es siempre la solución. La solución europea vendrá cuando desde Europa se le trate a España con el respeto con el que se trata a cualquier otra nación soberana. Mientras eso no ocurra, efectivamente, eh, bueno, pues Europa nos podrá ayudar en muchas cosas, pero al final en otras se convertirá en un cabradero de cabeza. Para lo cual, bueno, pues habrá que hacer un ejercicio por parte de, de quienes manejan las riendas de la política exterior española y, de, y del gobierno de, de nuestro país, de los partidos políticos, efectivamente para tomar para tomarse muy en serio la imagen eh, y la credibilidad de España en el exterior. Porque no puede ser, es inconcebible, que un, eh, vamos, un grupúsculo de independentistas sean capaces de doblarle el brazo a, a un país que tiene un aparato, eh, bueno, pues y una maquinaria que, que bueno, pues que de, muchísimo más poderosa que la de los separatistas. Pero, claro, no basta simplemente con tener una constitución, tener unos, unos, pues, unos, unos eh, tribunales, eh, tener un congreso, si al final no sabes proyectar todo eso también a la opinión pública de dentro y de fuera de España. Habéis visto esto es lo que nos ha dado de, eh, de sí hoy eh, esta institución arcaica de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y mañana nos eh, desayunaremos o comeremos con los indultos aprobados por el celón de la Moncloa, eh, Pedro Sánchez. Muchísimas gracias por estar una noche más aquí en el Periscopio. Nos despedimos hasta la semana que viene. Que seáis muy felices a pesar del gobierno.